0: Entonces, queridísimas almas encarnadas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast eh, A Través del Túnel. Como cada semana, me vuelvo a encontrar y reunir con mi gran amiga Ale. Hola, almas encarnadas.
1: Los saludo... Con un abrazo fraterno, agradeciéndoles que nos hayan escuchado y nos estén siguiendo ya en este tercer capítulo y que nos dejen entrar con un poquito de conciencia y luz a sus vidas.
0: Exacto. Eh, y claro, ya estamos avanzando ya en este camino, en el túnel y vamos en el tercer capítulo. Y vamos a entrar de lleno a la magia en este capítulo. Y para eso, la semana pasada, Dejamos una pregunta ahí flotando en el aire para poder iniciar este este nuevo capítulo. Y yo le había preguntado a Ale que si se puede comprar la voluntad de un muerto para ocuparlo para magia. ¿Puede ser así o no puede ser así?
1: Sí, sí puede ser así. Y de hecho es así. La verdad es que hay, hay varios tipos. Hay muchos brujos que al morir lo hacen de forma consciente y, y deciden quedarse, que son la mayoría de los seres desencarnados que se quedan, que como lo, ellos lo hacen con plena conciencia, ya sea el quedarse o el apegarse a alguien. Y obviamente ellos son súper conscientes de su energía y de forma voluntaria ellos deciden quedarse al servicio de algún brujo que siga vivo o algún tipo de comunidad que haga magia y prestan servicios espirituales. Hay otro tipo de de seres que son los, bueno, los espíritus que ya habíamos hablado y el muerto oscuro que se ocupan mucho en ciertos tipos de magia como son la santería, el vudú, la quimbada, la umbada, el, pal el palomayombe que en algún momento vamos a hablar específicamente de ellas que son seres que por causa de muerto o por karma pendiente quedan bajo una, vi una vibración de perturbación emocional y que no pueden trascender por lo tanto estos brujos de este tipo de religión Compran la voluntad de estos espíritus con tabaco, alcohol, comida, sangre, velas y misas espirituales que sirven para mantener el, el, trabajo, que para mantener el trabajo de magia. Ellos lo hacen con la intención de poder eh, tener estos espíritus para que ellos al final terminen concretando de alguna forma la intencionalidad que tiene el hechizo. Una vez que, que se compra la voluntad, o sea que el muerto dice que sí, que muchas veces se hace con una vela y es bien simple, que la vela se prenda y se mantenga prendida o que se apague. por Oye,
0: pero, ¿y cómo? ¿Dónde van? ¿Dónde, ¿Dónde buscan a estos seres?
1: Hay dos ritos. El primero es ir al cementerio, buscar tumbas que estén abandonadas, que estén rotas, que estén abiertas, porque por lo general cuando un alma está en paz, increíblemente, la tumba se mantiene perfecta, aunque nadie la, la vaya a ver. Y aquellas que ya no tienen deudos o que eh, quedaron abandonadas, que están descuidadas, por pues, lo general las almas de... No o sé, sea, el espíritu, porque el alma se va. El espíritu se queda. Y se queda ahí como, como rondando en estado de, de perturbación. Por lo tanto, hay algunos que sí quisieran recibir flores, que sí reci quisieran recibir velas, que sí quisieran recibir atención. Y... Cuando el brujo va preguntando, el espíritu dice que sí. Y mantiene la llama de la vela prendida cuando se le pregunta. El que dice que no, la apaga. Así de simple.
0: Oh, se apaga, se apaga, así como...
1: Por más que prendáis un fósforo, por más que prendáis lo que queráis, la vela no, no se prende. No se prende, no se prende y no se prende.
0: No hay cómo. Oye, y ahora, me, de ahora que estábamos conversando eso, de dónde van, que van a los cementerios y todas esas cosas. Eh... Yo, por ejemplo, si tuviera un familiar, ¿cachai? A, a, a algún familiar en algún cementerio y todo eso, y yo lo voy a visitar regularmente o a, de vez en cuando le voy a dejar alguna flor, ¿yo tengo alguna forma de identificar o poder saber si pasó por ahí alguna personilla o alguna persona eh, preguntándole si quiere participar en, <ríe> en este tipo de ritos o, o estar al servicio,
1: fr francamente estar al servicio de esta persona? Si se preguntó recientemente, no, porque no, no vas a encontrar ningún, ninguna señal excepto una vela encendida. Ahora, si tú a tu deudo no le acostumbras a dejar velas, claramente te va a llamar la atención ver el, el residuo de, de una vela, ya sea en la tierra o encima del, de las pilas, pero si si estás acostumbrado a ponerle velas y tiene, y tiene, y tiene dónde colocarle velas la verdad es que va a ser súper complejo que lo puedas ver, pero con el tiempo te va a ser súper fácil darte cuenta porque vas a encontrar cosas enterradas en la tierra que uno que están en el que están dentro de la tumba huevos podridos eh, cacas de animal eh, Vaya a empezar a encontrar fotos enterradas, cosas así, porque por lo general cuando ya el muerto dice que sí, ese lugar se ocupa, esa tierra se ocupa para empezar a hacer cosas. Entonces les puede empezar a faltar tierra, puedes encontrar cosas en, enterradas, y por lo general cuando son tumbas que están selladas, eh, se ocupan tumbas selladas que estén rotas, o sea que les falte un trocito, porque el brujo mete las cosas hacia adentro de la tumba por ese agujero que quiera. Y ahí es mucho más difícil dar, darte cuenta porque cómo vaya a empezar a mirar hacia adentro. Entonces el brujo busca cualquier cosita para poder tirar hacia adentro el ritual, el ritual que se haya hecho.
0: ¿Y qué hago si me encuentro con eso? ¿O lo vamos a ver más adelante? Por ejemplo, ¿ya voy a visitar a mi familiar? ¿O por ejemplo cercano a donde estaba, o por ejemplo yo caminando por el cementerio me pueda encontrar con estos restos del, del rito que se hizo? Por ejemplo, típico que eh, se cuentan historias que eh, se ven monos amarrados con hilos rojos, con fotos, con los nombres, eh, velas y un montón de cuestiones que, que se pueden encontrar y que se pueden hacer en, con estos ritos. ¿Qué, ¿Qué hago si yo me topo de frente con esto? ¿Me, ¿Me repercute algo a mí? ¿No me ocurre nada? ¿Debo hacer algo? ¿No debo hacer nada? Siempre he tenido esa inquietud porque uno nunca sabe... ¿Cuándo se puede enfrentar y se puede encontrar estas cosas? Y también, como ya hemos conversado anteriormente en los podcasts anteriores, esto es más frecuente de lo que uno cree. De hecho, es como algo muy normal hacer este tipo de ritos e, e ir a los cementerios y dejar estas cosas.
1: La primera cosa que yo siempre digo a las personas que suelen ir a, a cementerios es que siempre lleven un limón y que lo lleven partido. Y cuando salgan del cementerio, se limpien la planta de los pies con, el, con la mitad de un limón y hoy el otro pie con ese limón y que después tiren ese limón al lado fuera del cementerio para que no arrastren la carga energética y que cualquier cosa que se les haya quedado pegada quede adentro. Que no salga con ninguna persona. Ahora, si vas a ver a tu difunto y te encuentras con un ritual de magia, Depende de qué tan elaborado sea, pero por lo general si son fotos, muñequitos, huevos, podridos, cosas así, yo siempre recomiendo que lo tomen y lo quemen, lo quemen con un poco de aceite de oliva o con sal que lo quemen, y si por alguna razón no lo pueden quemar, por razones obvias, porque no, no, no pueden sacarlo de ahí, lo ideal es nunca tomarlos con las manos, siempre tomarlos con, con guante o con bolsas, y en todos los cementerios hay un Cristo, un Cristo que siempre está a la entrada, al medio, que se llama el Cristo sufriente, que es el que está ahí como para custodiar las almas que se crean, que se quedan dentro del cementerio. Hay veces hay más de uno, hay un Cristo sufriente, un Cristo contento, dependiendo del lugar donde esté y la intencionalidad que se le haya dado. Por lo general, cuando uno encuentra rituales de magia en una tumba, tiene que tomarlo sin tocarlo, y si no, lo puede, si no lo puede quemar, tiene que tomarlo dentro de una bolsa e ir a dejarlo a los pies del Cristo, del Cristo sufriente. Y ojalá prender unas velitas ahí para que custodie o que devuelva a su lugar el alma que fue perturbada. Por lo general, cuando se ocupan estas almas y uno se da cuenta de eso, uno empieza a soñar con su muerto. Y lo empieza a ver enfermo, lo empieza a ver mal y pidiendo ayuda. Y en ese caso, siempre lo que se pide es que uno le mande a hacer tres misas como para la purificación de su, de su espíritu, que pueden ser tres días seguidos, tres semanas seguidas o tres meses seguidos, pero es una, una sola que se hace una vez a la semana o una vez al día o una vez al mes, pero siempre en ciclos de tres, con Padre, Hijo y Espíritu Santo.
0: ¿Es por eso que son tres? <risas> siempre, con todas las cosas, tienen que ser tres.
1: Sí, Mira. porque por lo general, eh, a pesar de que uno creería que, que la Iglesia Católica es simplemente sometimiento por decirlo de alguna forma la mayoría de los ritos que ellos tienen fueron adecuados de ritos más antiguos, entonces como la verdad es que ellos se encargaron de ir borrando estos ritos antiguos, los ritos que ellos tienen son igual de efectivos y son igual de válidos, los exorcismos católicos, no hay ningún exorcismo más fuerte que ese, ninguno y yo he probado muchos ninguno es más fuerte que ese
0: ya un día tenemos que dedicar un capítulo solamente para hablar de los exorcismos Solamente dedicarnos a eso. Oye, entonces claro que... ya... Sabemos que... Sí, lamentablemente se puede comprar la voluntad. Eh, Hablemos de qué es la magia. ¿Qué, ¿Cuál es su significado? Si existen tipos de magia. Eh, ¿Alguna es más efectiva que la otra? ¿Hay alguna que hace más daño que otro? ¿Sirven realmente? ¿O, ¿o qué? Porque... No, no, como como conversábamos anteriormente, esto de verdad es muy normal y muy y se ocupa demasiado. y Como lo comentábamos tras bambalinas con la Ale antes de empezar a grabar el podcast, yo siempre a la Ale le he dicho que me impresiona eh, el poco cuidado que tiene la gente que, que recurre a, a esto eh, y que no sabe que en verdad está jugando o está trabajando con algo muy poderoso que no que me imagino que en algún punto no miden las consecuencias que esto puede traer. Entonces, la
1: mayoría de las personas cuando mandan a hacer un trabajo de magia no tienen realmente conciencia de lo que están haciendo. Creen que solamente van a, van a conseguir lo que ellos quieren, pero la verdad es que hay muchas otras consecuencias energéticas que se pueden generar con el simple capricho de querer conseguir algo que, que no me pertenece, en el fondo.
0: Es obligar una energía pero, y estoy con otra, ¿no? y, Claro,
1: es, o sea, todo lo que sea alterar el libre albedrío de la otra persona se considera magia. Magia negra. Ahora, ¿qué es la magia? La magia es energía intencionada. Todos, todo es energía. Todos somos energía. Y la energía nos rodea constantemente a cualquier nivel de nuestro ser. Ahora, cualquier persona que tenga suficiente energía negativa, odiosa o positiva, bondadosa, puede generar un hechizo Incluso hay personas que son tan fuertes de mente que pueden generar autos Se creen bloqueadas, se creen trabajadas y se cortan los caminos ellas solas. Simplemente porque creen que es así. Y lo hacen porque el poder de sus pensamientos es tan fuerte y saben manipularlo tan bien que en vez de ocuparlo para hacer un bien para sus propias vidas y para los demás, terminan bloqueándose a ellos y terminan bloqueando a otros. Hay solo dos tipos de magia, que es la blanca y la negra, y dentro de la magia negra aparecen un montón de otros tipos de magia, que son como los tipos de magia negra que existen. La magia blanca es energía intencionada con la finalidad de sanar o pedir amor, paz, a uno o más personas, pero siempre buscando el libre albedrío de quien lo pide y de quien lo recibe. Por ejemplo, cuando se hacen sanaciones, cuando la gente pide que todos recen al mismo tiempo por alguien o qué sé yo, eso se considera un rito de magia blanca, que es intencionar energía para la salud, para el beneficio, para la sanación, para la prosperidad, para la abundancia, para abrir camino de alguien en particular. Pero se hace con, el, con, el, la, con la petición directa de quien pidió ser sanado, y también siempre y cuando ninguna de las personas que estén pidiendo, rezando o intencionando estén en desacuerdo de ninguna manera. O sea, si a mí me obligan a hacerlo, me dicen, oh, mira, hay que pedir por, el, por tal persona porque está enferma, y yo no quiero hacerlo, y porque me dicen, ay, pero cómo, tan mala gente. Si yo no quiero hacerlo, y lo estoy haciendo contra mi voluntad, porque considero que la persona no se lo merece, o porque tengo un problema con ella, o porque simplemente yo no quiero, automáticamente soltero el libre albedrío. Y se puede considerar una intencionalidad negativa.
0: Hoy entonces cuando pedimos por algún familiar que se junta, porque es típico que se pasa la voz en la familia, que a las nueve de la noche vamos a rezar por tal persona que está grave en el hospital. Estás haciendo magia. Sí. <ríe> eh, qué heavy. Y es lo mismo que me decías tú, de los ritos que conversábamos antiguamente, que hacía la iglesia católica que lo fue adaptando.
1: Oye, Exacto. tengo una duda.
0: Antes que sigamos, antes que sigamos, me apareció una duda. ¿Qué pasa con la, la wicca, la magia wicana, se puede decir o wicano?
1: La magia wicana es la magia que ocupa los elementos de la naturaleza. Pero la verdad es que últimamente se hace harto tiempo atrás se perdió un poco la la intencionalidad y la verdad es que acá en Chile con tres años tú ya eres sacerdotisa wicca y se necesitan años de estudio para ser sacerdotisa Wicca, porque tienes que entender todo el significado lo sutil entonces la verdad es que se ha ido degenerando bastante y al final se está, se está generando más para hacer magia negra porque cualquier endulzamiento, cualquier amarre que piense en ti, que abrir los caminos para el amor y que no sé qué en teoría es magia negra, porque siempre va, está contra la voluntad de otra persona siempre claro. ahora, ¿qué es la magia negra? eso es una nuevamente es una energía intencionada pero está e efectuada con la finalidad de venganza, dominio, resentimiento dependencia, odio envidia o simplemente como te explicaba quebrar la voluntad del otro y se ocupa la intuición y la energía de quien busca el trabajo y el brujo es quien media entre la energía y el propósito eso significa tú vienes donde mí a pedirme que yo amarre a alguien. Ya. Yo te pido todo lo que necesito para poder amarrar a esa persona y poder generarle una obsesión contigo, porque, insisto, los amarres no provocan amor, provocan obsesión y dependencia, que son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, lo que yo genero es que esa persona se obsesione contigo, que sueñe contigo, que no pueda vivir sin ti, que, se ponga, que le triten en las manos, que sude frío, que se angustie, si no está cerca tuyo.
0: Lo que menos tiene amor, <risa> que son es amor.
1: Claramente eso no es amor. Y obviamente yo ocupo tu energía, tu intención. Y yo solamente medio ocupo los seres que yo tengo para, para hacer este tipo de cosas y amarro a la otra persona, perturbo emocional, mental y energéticamente a la otra persona para poder quebrar su voluntad y hacer lo que tú quieres. Pero ¿qué pasa si alguien limpia? A esa persona. ¿La magia me va a llegar a mí como bruja? No. Me va a llegar a ti. Porque yo voy a estar protegida.
0: Eso que siempre se comenta y que todo se devuelve. Todo se devuelve. Que... Pero
1: tengan claro que el brujo jamás se sacrifica.
0: Oye, ¿y existe la posibilidad de que si no se me devuelve a mí, se devuelva a alguien cercano a mí? por ejemplo, Sí, todo
1: lo mi... que te genere sufrimiento.
0: Hermano.
1: Todo lo que te mi genere sufrimiento un hijo, una mascota, la pérdida de algo, que se te queme la casa, que perdáis perdí el trabajo, que se te muera la mamá, mamá, el papá. Lo que el universo considere justo. Tú le cortaste el camino a una persona, esa persona se limpia. Bueno, no todas las brujas limpian, solamente limpian. Muchas hacen magia para revertir esa magia. Y cuando eso pasa es aún más grave porque al final se genera como un, un pimponeo de magia de un lado para otro. Por lo menos yo cuando limpio yo siempre pido que esa energía se vaya al universo. Y que sea el universo el que conceda justicia. Porque todo lo que hace el ser humano es venganza. Y eso vuelve a ser magia negra constantemente. Ahora, hay muchos tipos de magia negra. Está la magia africana, el autohechizo, que era lo que habíamos hablado más arriba. El candomblé, que es magia también africana, de Brasil. Está la magia chilota y la mapuche, que son las más peligrosas que existen por estos lados. Son terribles. Sí.
0: Eso es lo que hablábamos la otra vez de la recta provincia,
1: ¿cierto? Sí. sí, que son brujos, que la verdad es que tenían un tipo eran tipo sectario y que por años, dicen que todavía incluso, no me sorprendería, la verdad, con la cantidad de magia chilota y maupuche que rompo, no me sorprendería que todavía siguieran funcionando de una forma mucho más secreta de lo que lo de lo que lo que hacían hace 40 o 50 años.
0: Qué poderoso, porque el, el, el sur de Chile se caracteriza por esa mística de, de brujo, del trauco, de todos estos seres que, que, que están en esa zona. Y, y es, tiene esa mística bonita, pero que al final de cuentas, como dices tú, es bastante peligrosa también. Y me imagino que se debe dar mucho más allá también, este tipo de amarre, hechizo, de venganza. Porque el, me imagino que lo más común es el amarre de, entre comillas, amor pero me imagino que también, como vamos a hablar más adelante, eh, va incluido de venganza, de muerte, me imagino, de que se destruyan los caminos laborales, eh, económicos, y que je, resulte que al final nada, nada tenga solución en tu vida.
1: Sí, la verdad es que las intencionalidades que las personas le pueden dar a la magia o los que quieren conseguir con ella son muchas, las vamos a mover un poquito más... Adelante, pero las intencionalidades de verdad, Jorgito, son muchas. La gente tiene mu es muy creativa cuando quiere hacerle mal a otro. Es muy creativa, en verdad. Hay otro tipo de magia que no son de acá, que es el palo mayombe, la quimbada, la santería, la magia umbada, el vudú, la wicca, y la magia druida. También existe la magia masónica y, y la rosa cruz, pero por lo general ellos lo ocupan más como ritos eh, ellos mantienen ritos originales que tienen que ver con protección del de recinto, que a las personas que están dentro de, ese, de, eso, de su grupo tengan protección, están muy asociados al, a la cultura, al conocimiento, otro tipo de magia. Ellos no buscan hacerle daño, sino que ellos buscan eh, intencionar esta energía para provecho personal. Pero también se considera magia. Y
0: entonces quedamos... Pasamos a los tipos, ya dijimos los tipos, ¿no?
1: Sí, esos son todos los tipos de magia. Y tú delante me habías preguntado, antes de que empezáramos a grabar, que una de las personas nos preguntaba cómo uno podía identificar que, cuáles son los síntomas de cuando uno podía tener magia.
0: ¿Por qué nos afecta y cuáles son los síntomas que, que comenzamos a presentar? Porque ah, no, no nos avisan, pues no nos llega una carta, un WhatsApp... <risa>
1: No. Aunque no lo crea así, Por lo general, el ¿Sí? sistema energético te puede avisar el mismo día que entra el hechizo o unos días antes incluso de que alguien te haga algo. Va a depender del estado de sensibilidad que tú tengas. Por ejemplo, yo sueño con un tigre. Ese tigre empieza a, a rodearme unos dos tres días antes de que yo sienta el, la energía dando vuelta. Como que
0: te va a atacar, está como alerta. Claro. El tigre
1: está defendiéndome, está en posición de... Está, se pone delante mío ¿Sí? como ah, tratando de... Sí, sí, sí. Pero yo sé que cuando sueño con él es porque me están tratando de, de avisar que algo viene o que algo está sucediendo y al mismo tiempo tratando de protegerme lo más posible de eso. Pero la verdad es que las pesadillas... Es uno de los primeros signos de que una persona está recibiendo trabajos de magia porque son pesadillas súper particulares. Que tienen que ver con el entierro, con que te atacan, con que te enfermas, con que te mueres. Son como amenazas. Amenazas en los sueños. Y obviamente uno despierta angustiado, cansado, perturbado, andáis de mala. Y ahí empiezan los otros.
0: Duermes mal en la noche, sientes que no descansas, que... Te levantas agotado, como si tú, idiota, enojado con el mundo. Y, y me imagino que esto ocurre sin tener motivo a, aparente, pues, o sea, no hay, no hay motivo para sentirse así.
1: O sea, yo cuando llegan pacientes que me dicen que empezaron con pesadillas, cansancio, marcas en el cuerpo, alergias cutáneas de la nada, yo siempre le pregunto si fueran al médico, si están tomando tratamiento psiquiátrico, si están, o sea, tr tratar de descartar siempre. Siempre uno tiene que tratar de descartar que no sea una enfermedad física o una enfermedad psiquiátrica. ¿ya? Pero muchas veces las personas van al médico, se hacen exámenes y todo, y la verdad es que no hay una, una, una razón para que se sientan así ni para que estén así. Entonces ahí yo empiezo a hacer las, las típicas preguntas, pues, los típicos pensamientos negativos, la sensación de pesadez el malestar general, eso van andar malas pulgas, la tristeza, la angustia, la sensación de depresión sin causa médica, las enfermedades sintomatológicas sin respaldo médico. Aparece una alergia y no sabes a qué. Eh, empiezas a generar problemas en el hígado, que te duele el hígado, empiezas con todas las sintomatologías de una falla en el hígado, y te hacen los exámenes y no hay nada. Eh, Empezáis con síntomas que son muy reales, pero que llevándonos al... Bueno, la persona puede engordar o puede bajar de peso de forma abrupta, empiezan a pasar accidentes, se empiezan a, a perder las cosas, la persona tiene la sensación de neblina mental, se desorientan, se obsesionan, aparecen amnesias temporales. Y ahí después de eso empiezan a, eh, la sensación de sentirse observado, ya sea por el brujo, porque muchos brujos pueden hacer ataques psíquicos, que eso lo vamos a explicar con detalle en otro capítulo para que sepan lo que es un ataque psíquico y de qué forma uno se puede defender de ellos. La sensación de que te acechan la parálisis del sueño y tú ser capaz de ver que hay un ser arriba tuyo. Incluso muchos de estos seres llegan a la violación energética Dejan marca, sobre todo en las mujeres, dejan marca en los mulos, como si realmente hubiesen abusado sexualmente, el mal humor, y después de eso ya vienen cosas más que uno puede ver en el día a día, porque no tienen que ver con una enfermedad que te empiezas a salir todo mal, que hay sin pega, que hay enfermo, malas relaciones dentro de la casa se mueren las plantas, se mueren los animales, se enferman los niños chicos, a veces se mueren los, 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 los bebés menores de tres años, a veces cuando la magia es muy fuerte y va así, muy directa, a veces los niños se enferman y se mueren. El orden de ataque de la magia es plantas, animales, niños, ancianos y personas enfermas, en ese orden. Son los primeros que caen, incluso mucho antes de que le llegue la magia a la persona que fue trabajada en un principio. Y bueno, ahí, bueno, la muerte en muchos casos, yo he perdido varios pacientes que, que mi misión no era limpiarlos, era evitar que se fueran con carga, me ha costado mucho asumir en, en esos casos, pero la familia me buscan con esa, con esa intención, porque sabiendo que, que la persona no se va a poder sanar, pero con la conciencia de que la magia se hereda, o sea, si la, esta, la, el papá, la mamá, o alguien de la familia se muere con magia y eso no se rompe, eh, se hereda, la energía, la energía se hereda hacia, lo, hacia los hijos y la persona queda anclada a este plano. Y, bueno, la pérdida material, la posesión espiritual y la ruina material, familiar, emocional, que muchas de las magias terminan provocando eso.
0: Oye, yo voy a cometer una infidencia porque yo conocí a la Ale de, por esto mismo, por una magia que... No hicieron a mí y a mi familia. O sea, no específicamente a mí. Eh, y yo debo confesar que en un inicio no creía mucho en, en, en esto. Yo igual soy asociado mucho al lado espiritual, leo el tarot, eh, veo cosas. <risa> eh, pero siempre tuve recelo o, o lejanía con esto, porque para mí de verdad, eh, y también lo que me imagino que las personas que nos están escuchando también deben tener esa duda de que
1: eh,
0: una vez a mí me, me dijeron que si yo no permitía o no creía en esto, eh, la el hechizo, la magia o el trabajo que nos habían hecho no iba a funcionar. Pero después con el tiempo, cuando conocí a la Ale, me di cuenta de que eso no era así, de que sí ocurría, de que sí teníamos los caminos bloqueados, de que sí había muchas enfermedades de que así había muchas discusiones en, en la casa, eh, era increíble el techo lleno eh, como con cosas oscuras, así como que se hubiese humedad en la casa, eh, y que nada te resultaba, era increíble que nada te resultaba nada te resultaba, nosotros iniciamos proyectos, cosas que a los dos o tres meses no, no, no seguían andando, y se caían, y que nos generaba sentimiento de frustración. Yo creo que también, bueno, con todo lo que... Cuando cuando comenzamos con la ALE, la, los entes y los seres que teníamos pegados, nos decían cuestiones en la cabeza que uno en verdad decía estoy vulgarmente como si dice, estoy rayando la papa eh, o en verdad estoy escuchando voces. Tengo algo, alguna, alguna patología psiquiátrica que me ha llevado a, a pensar en esto, que escucho voces tuve parálisis del sueño, que se me sentaron en, 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 encima del cuerpo, eh, no, era horrible, era, era de verdad que ya pasó a ser angustiante. Y después de haber hecho, bueno, que también yo creo que le vamos a dedicar un capítulo especial a, a cómo se limpia, cómo se, eh, se corta esto, eh, el cambio es de verdad de 180 grados, cambia la vida completamente, o sea, yo de verdad hasta el día de hoy me encuentro totalmente sorprendido por todo lo que ocurrió, cómo se volvieron a abrir los caminos, cómo ahora no tengo tiempo para hacer cosas, de, tengo toda mi semana ocupada, nuevos proyectos, nuevas cosas, llega gente maravillosa a tu vida, eh, no sé, siento que es como el juego de los Sims, como que mis maestros me van poniendo gente en el camino, y nos vamos complementando y nos vamos ayudando y van saliendo ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas, y de verdad ahora yo hago un antes y un después y digo perdón por la palabra pero digo, weón, esta weá de verdad existe, esto de verdad pasa y es, y vuelvo a repetir y soy súper tajante es más común, y la gente no se da cuenta del daño que le hace el re, a la otra persona, y el daño que por el karma, que también lo vamos a hablar más adelante se te devuelve de verdad que esto yo de verdad lo digo, esto no es un juego, no es algo eh, que veamos si resulta o no, veamos a ver qué pasa, esto de verdad es algo serio, que es algo que de verdad se debe, debe tomar con mucha precaución y con mucho cuidado, porque puede generar un daño enorme y puede dejar grandes consecuencias. A lo mejor a ti no te va a pasar, pero sí va a repercutir en tu hijo, o en o como decía la Lale antes, eh, va a repercutir, lo que diga el universo, ¿cachai? Va a repercutir a lo mejor que puedas perder tu casa, tu trabajo, lo que tú más quieres en la vida, a tu mascota, imagínate, es tan doloroso ese proceso y todas esas cosas. Pero bueno, continuemos. <ríe> Era mi experiencia, en verdad. Y tengo experiencias para conversar, así que vamos a ir metiendo y también de amigos. Mira, y antes, perdón, eh, de nuevo, eh, el otro día conversaba con una compañera, con una amiga que me contaba que eh, ella vivió un tiempo o llegaba, a, bueno, tenía unos amigos y uno de esos amigos, cuando salía, decía que dejaba su propio espíritu de la casa y ella no le creía hasta que un día lo vio. ¿Eso es verdad o no? Tú, tú como persona con vida que tu corazón lata, ¿puedes dejar como tu espíritu o una energía tuya para que cuide tu casa o no?
1: Puedes dejar una proyección astral de ti y terminar creando una tulpa que proteja el lugar. A menos que quedes en estado de desdoblamiento y hagas una bilocación, que es el estado de, de, de desdoblamiento consciente donde puedes estar en dos lugares al, al mismo tiempo. Se puede hacer, pero significa mucho trabajo de conciencia, de desdoblamiento, obviamente, trabajar mucho las habilidades. Es más fácil generar una tulpa que se quede cuidando pero si sí hay personas que dejan proyecciones astrales o que tienen el poder, no, no el poder porque en el fondo cualquiera puede tener la locación pero es un trabajo que, que requiere mucho, mucho trabajo energético y personal, pero hay personas que sí lo hacen que se doblan de forma consciente o inconsciente y que pueden generar, un, estar en dos partes al mismo tiempo
0: ya, entonces era real porque decía, estoy loca y le decía, no eso pasa, puede pasar y de esto le dije, le voy a preguntar a Ale cuando grabemos el podcast, <risa> Oye, Ale, ¿en qué nos quedamos ahí que me, me perdí? Sabes
1: qué? Quiero, que dijiste algo súper importante. Yo también lo he escuchado mucho. Que dicen, no, si yo no creo en esto, eh, no entra. Ah. No. Claro. Entra. Entra igual. La diferencia es que como no eres consciente de lo que te está pasando, empezás a buscarle explicaciones racionales a lo que está sucediendo hasta que ya te metí en un hoyo profundo y no salís más de él y te termináis quedando solo, enfermo, sin trabajo sin plata y seguís dando vueltas que poco menos que todo todo tiene relación contigo con los demás y al final eh, terminás hundido y con la misma la misma sensación de que, que no, porque es algo que, que tú estás creando, y la verdad es que no, porque no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con algo que viene desde afuera lo otro que también escucho a veces que no sé quién se los dijo, ni a dónde diablo salió que cada siete años la, la magia se rompe sola o sea que si después de siete años a mí me han hecho un trabajo de magia por arte así, ¡puf! Se rompió. Yo tengo pacientes que tienen magia de hace 40 años. Y que Yo después no, de tantos o sea, años.
0: ¿Mi familia era cuánto? ¿20 años? ¿27
1: años o algo así? Tenían casi tu edad. Andaban <risa> no, como muy cerca tuyo. ¿Eh? 14. Piensa, <risa> piensa que muchos niños que nacen con magia y que están toda la vida con magia. Yo he tenido pacientes de mi edad, un poquito mayores, ¿cachai? Que, Tú lo revisás y decís, oye, pero tú naciste con magia. O sea, tenés 30,
0: 35. Y eso que Sí,
1: el... Sería. Entonces, es como me dicen cuando me dicen, no, que cada siete años se rompe, yo les digo, no, mientras que nadie rompa la intencionalidad, mientras que tú no te limpias, mientras tú no, tú no ejerzas tu voluntad de sanación, mientras no se saque el ser y mientras tú no evoluciones, la magia no se va porque es energía. La energía no se destruye. La energía, la energía de los seres humanos... Sigue la misma dinámica de la del término físico de que es energía no se destruye
0: solo se transforma,
1: solo se transforma nada más así que para que tengan súper claro que eso de que porque yo no creo en esto, estoy protegido, no la verdad es que eso te hace más vulnerable porque no vaya a llegar nunca a la verdadera causa y vaya a terminar enfermo solo, sin plata, sin trabajo muchas veces me ha tocado enfermos psiquiátricos con esquizofrenia o diagnosticados con patologías severas y la verdad es que no, no están enfermos, es magia
0: solamente producto de una magia oye tipo sí. eh, eso también es eh, súper heavy lo que ocurre y que por una magia te pueda llevar a eso, que en verdad uno considere que está loco ¿cachai? y que seas catalogado como un loco Ah, y eso antes, que me, me perdí, eh, que esta desconexión que existe también como espiritual, ¿cachai? De, de, de estar atento a lo que pasa a tu alrededor, de que, a leer entre líneas lo que te va mostrando la vida, que como dices tú que se te empiezan a aparecer sueños, empezáis a tener parálisis del sueño, te empieza a ir mal de un día para otro, todos los días te levanté con el pie izquierdo. Yo de verdad en algún momento me sentí y dije loco me estoy despertando todos los días con el pie izquierdo ¿qué onda? ¿qué pasa? ¿cachai? y como tenía, venía con este concepto de que si yo no lo aceptaba no me iba a ocurrir nada eh, estaba como más siempre buscando el, el, la, la explicación lógica del, de la situación ¿cachai? Pero, pero eso no creo que debemos estar más atentos, eso es lo que quería decir que estemos más atentos a, la, a las señales que nos van entregando y yo creo que nuestros maestros también deben decir, oye, está pasando esto, ojo. <risa> Puede ser te dan así, señales
1: por todo, te dan todas las señales del mundo, en verdad, Jorgito, y la verdad es que la gente no las ve, pero te, te mandan todas las señales, lo único que les falta es agarrarte, desamarrarte, darte un par de chachazos y como, ¡despierta! Pero no, la gente no lo hace, siguen buscando explicaciones que no tienen lógica, además que la mayoría de las personas, Jorgito, la verdad es que están súper desconectadas, en general, están desconectadas de ellas mismas, de su lado espiritual, de sus creencias, de que son seres que, que somos más que un cuerpo físico y que nuestra, nuestra existencia tiene mucho más sentido que solo venir a dormir, trabajar, comer, tener hijos, ganar plata, tener cosas y morirse.
0: Por eso estamos haciendo este podcast, para que se den cuenta.
1: <risa> <risa> el otro día me preguntaba sobre el agüita de calzón.
0: ¿Eh? Sí, eso sirve, es real Cuando... <risa> Pasa este caso del amigo que se enamora perdidamente de una chica y que ya no lo ves más, no sale para ningún lado, que va con esa persona para todos lados y genera, como conversamos delante, esta más que amor, esta dependencia y obsesión por la persona. ¿Cachai? Porque me imagino que dentro, o sea, dentro de todo proceso de, de, de inicio de una relación, pasamos por este enamoramiento de que queremos estar con la persona todo el día, pero hay gente que va más allá que lleva muy poco tiempo y, y en verdad es una obsesión y yo creo que más de alguno de las personas que nos estén escuchando eh, le ha ocurrido tiene algún caso cercano, algún amigo algún familiar que de un día para otro se obsesiona con esta persona eh, y, y su vida no funciona si esta persona no está ahí sirve existe esta Agüita de calzón, agua de poto, no sé, tiene tantos nombres que... Pero cachamos que, cachamos que es eso.
1: La verdad es que hay, hay distintos tipos de rituales de magia y la verdad es que hay muchos de ellos que ocupan fluidos, ya sea el semen, la sangre, la saliva, a veces se ocupa el pelo, las uñas, ya sea para defender o para, o para proteger, la verdad es que se ocupan muchas partes de de los residuos, por decirlo de alguna forma, del de de el ser humano. La orina, de hecho, sirve para poder limpiarse a sí mismo, así que también tiene, un, tiene una, una funcionalidad. Pero la verdad es que la sangre menstrual tiene un poder súper místico. Hay muchas personas, muchas mujeres, que ocupan la copita menstrual y que juntan su, su sangrado y se lo echan a las plantas. Y las plantas crecen maravillosas. Pero también el, el, el ciclo menstrual se ocupa, en este caso, para hacer lo que se llama la agüita de calzón. También se ocupa para hacer trabajos de amarre que no necesariamente son dados a tomar, porque hay que recordar que la agüita Eso. de calzón es algo que se da a comer o a tomar a la Eso persona que se quiere amarrar. Pero también se pueden ocupar de, de, de otra forma. O se puede hacer un muñeco de esta de la persona que uno quiere amarrar y hacer un rito y todo. Yo no voy a dar rito acá. Lo, lo manejo, pero yo no me dedico a hacer magia. Yo me dedico a romperlo. Pero para romperla, tengo que saber cómo se hace. Pero la verdad es que hay varios tipos de rituales. Está, bueno, lo que veníamos hablando del acuerdo con seres, que es comprar la voluntad, mandarlo y cosas así. Los alfileres, que se pueden poner en muñecos o en fotos, ritualizados pre previamente. El ataque para el, psíquico.
0: Para la, la, el generar un daño físico a la persona, alguna enfermedad. Por ejemplo, no sé, cuando tienes dolores de cabeza recurrentes... Y... Dicen, y hay alguien que me está, me está metiendo agujas, cachai, en la cabeza. ¿Es para eso o, tiene, o también tiene otra funcionalidad este, hacer el monito con la foto? Porque en YouTube uno pilla y ve videos de, de cómo se hacen, cómo se forman, y, y, y hay fotos con la cara de la persona y le ponen agujas. Y... Sí. Es, es para lograr ese objetivo, al final de cuentas.
1: Bueno, hay una frase súper típica que dicen cuando una persona está mal o le está yendo mal dice, te están arreglando el mono ¿Qué significa eso? Pues? Que hay alguien que, te está, que tiene un muñequito tuyo y que está intencionando todo el rato que te vaya mal, que te pasen cosas malas o cosas y por eso se le llama que te estén arreglando el mono, que es muy común que uno dice ah, este le, le tienen arreglado el mono porque le está yendo mal, y un montón de cosas
0: Me acordé de otra cuestión de que lo conversamos al o sea, no me acuerdo, o sea, o sea, se me vino al principio en verdad eh, esto de la cuando te dicen te ojearon, porque en verdad hay gente que tiene la vista muy fuerte que, que, que te puede elogiar. Eso también existe. Por ejemplo, cuando a mí me pasa, me ha pasado cuando saludo a alguna persona, eh, se siente como esa mala onda. Y la persona te puede saludar con el mayor amor del mundo. O sea, hoy oh, que estás bien, estás regio, qué bueno que te esté yendo bien. Pero uno siente que esas palabras no son de verdad. Y ahí, ahí te puede enojear. Sí. Eso, la, la energía de la persona, la envidia, es tan potente que te puede generar algún daño a ti.
1: Sí, la verdad es que si la persona es fuerte de demente y te genera un ataque psíquico, te puede estar diciendo que está feliz por ti, por todo lo bien que te está yendo, pero por dentro está pensando cosas totalmente distintas. Ay, ¿por qué a él? ¿Por qué? Lo que hablábamos delante, ¿por qué a él? Y, no y yo mismo. no, claro. ¿Por qué él tiene todo y yo no? ¿Por qué él puede y yo no? ¿Por qué él tiene esto y yo no? O que lata que le vaya mal cuando es tan penca. Cosas así. Lo más grave es cuando se ojean a niños chicos. Y por lo general también tiene que ver con, eh, con lo mismo, con hombres o mujeres. Por lo general son mujeres que a veces no pueden tener hijos o que han tenido conflictos, cosas así. Ven a un bebé y ah, dicen que Dios lo bendiga para que nadie lo ojee y a veces la misma persona que está dando esa bendición es quien está ojeando al niño cuando un niño está ojeado son síntomas súper claros porque se pone mañoso, se enferma le salen ojeras, deja, deja de comer se le hincha la guatita le empiezan a salir secreciones en, en los ojos son súper son super cuáticos cuando se ojea un niño
0: oye, ¿es por eso que ocupan la medalla de San Benito? ¿puede ser o no? sí, la me
1: la medalla de San Benito se ocupa para, para evitar el mal de ojo, pero yo hace años que ocupo lo de San Benito con la cruz de el exorcismo, atrás que la oración a San Benito en latín que se ocupa pues ya, para espera, exorcizar y es santiguar
0: pero sabéis que lamentablemente se pegó un poquito así que vuelve a repetir la parte porque sé que yeah. ya fuimos así en otra bola y llevamos 47 minutos pero no importa, sé que sigamos igual nomás y eh, repite eso, lo de San Benito quedamos en eso
1: yeah. sí, lo de la medalla de, de San Benito, pero yo hace años que ocupo la, de, la que tiene la cruz de los exorcismos atrás, que es una oración en latín sí, que, que se le... ocupa para exorcizar o se ocupa para santiguar eh, a los niños y la verdad es que yo prefiero cuando yo sé que hay mucha energía negativa dando vuelta, yo prefiero que ocupen eso y que sea ojalá regalada por alguien que realmente ame al niño, que realmente tenga un amor así puro
0: ¿Eso tiene que ser regalado? ¿O, o puedo sí. yo como padre o madre comprarlo y, y, y colocarle eso a la, la boguita? Por no lo nada?
1: general se pide que la madrina se le, le, le regale esa medalla al, al bebé.
0: Oh, no tenía idea de eso. Y eso, ya, pero mira lo otro que se, me acabo de acordar. Eh, la ruda, una vez también me dijeron que la ruda se secaba si uno la compraba y que tenía que ser regalada para que te cuidara de las malas energías.
1: Sí, y también tiene que estar la ruda con el rudón, tienen que estar ambos juntos a la entrada de una casa para que te protejan, porque la ruda protege de las energías, pero el rudón protege a la ruda, por lo tanto siempre tienen que estar juntos, y ojalá un romero loco por ahí dando vueltas.
0: Oye, pero que heavy, Yo a mí me ha pasado que he venido gente a la casa y la ruda se seca, es cuático, es cuático, cuático, que, que al otro día amanece muerta y tú la viste sí. el día anterior y era hermosa Mila, lisa,
1: grande, verde y
0: se mundo, seca y se fue al otro día seca y se mira. vino sí. esta persona y...
1: y dejó la escoba sí, pasa Por eso,
0: a leer entre líneas de, de, a, a darse cuenta que hay algo más allá
1: sí, a darse cuenta de las verdaderas intenciones que tienen las personas que van a nuestra casa o que comparten nuestra vida es súper importante ¿Te acordás que antes me preguntaba con respecto a cómo uno se podía dar cuenta cuando dejaban magia dentro de la tumba? Sí. Bueno, ahí es donde vienen los entierros, que es cuando hacen un ritual y lo entierran en el cementerio. A veces dentro de una, de una cajita, en un bolsito, o, o así nomás. También se ocupa mucho la tierra de cementerio para hacer trabajos de, de, de magia. La sangre propia o de animalitos se ocupa. Los huevos también se ocupan para hacer trabajos de magia. La necromancia, que es ocupar huesos o restos de un cuerpo humano muerto para enviarle ese ser y tener total dominio del espíritu de una persona fallecida. El vudú ocupa mucho la necromancia, la evocación es la invocación de seres, eh, los rezos, cuando uno reza, 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 también puede hacer magia, para bien o para mal. Los sortilegios, que son rituales de adivinación, que se ocupan mucho estos rituales de poner eh, lo, la esperma de una vela en un lavatorio frente a un espejo y ese tipo de cosas, también se consideran un ritual de magia, pero de adivinación. Se pueden invocar seres custodios, también se pueden invocar seres elementales. Bueno, los sacrificios... Animales que sobre todo ocupan magias que vienen de, de afuera, que como expliqué, mataban pollo, gallina, cabrito y cosas así. También están las peticiones, los pactos que se pueden hacer con estos seres para generar eh, hechizos sobre otra persona. Y el mal de ojo viene a través del pensamiento. Son pensamientos discordantes okay. de una persona hacia bueno, otra.
0: Estábamos hablando. Oye, y me acordé de otra cosa. Eh, existe, me acordé de la noche de San Juan, se me vino a la cabeza, yeah. ¿existe alguna fecha o alguna, algunos días, algún mes, alguna, algún día durante el año que sea más utilizado para hacer este tipo de trabajos? ¿O da lo mismo?
1: O sea, para la, las diferentes culturas, por ejemplo, las que hacen Wicca, ahora el primero de mayo tienen un día especial que se ocupa para hacer tipo de rituales, que tiene mucho que ver con lo, todo lo que viene desde Irlanda, Escocia, y cosas así que son fechas que se viven más allá. Pero en teoría, las tres mejores fechas que existen para hacer magia o rituales es la noche de San Juan, Halloween y Año Nuevo que son fechas que se cargan mucho energéticamente y mucho de pensamiento. Son fechas que no hay que olvidar que la mayoría de las creaciones que existen en el mundo son creaciones del pensamiento. Por lo tanto, esas tres fechas son creaciones del pensamiento. Pero son muy buenas en general porque hay una, hay una mayor conexión entre este plano y los planos superiores. Por lo tanto, uno puede ser escuchada de mejor manera, o ser castigada de mejor manera, y ser contactada de mejor manera.
0: Claro. Siempre he tenido esa duda. ¿Cuándo? Nunca me acuerdo bien la fecha. ¿Cuál es la noche de San Juan? ¿Cuál es el, el, el día? ¿La, la víspera? El...
1: Creo que es el 23 en la noche. Porque creo que el 24 de junio es San Juan. La verdad es que es como... Yo no hago sí. magia. Yo me preocupo el mismo día que... El mismo día que va a hacer el show. Yo me preocupo de dejar defensas energéticas, de descargar las cosas con el que yo trabajo.
0: Es, es, es como muy típico de cubrir los espejos ese día, ¿no? Por
1: yo lo, lo menos único yo que los que trato, <risas> Claro. Que no, yo lo único que, que hago es no tener jamás espejos dentro de mi dormitorio, ni mucho menos que reflejen hacia la cama. Bajo ninguna circunstancia.
0: Son portales. Po. Los espejos son portales. son portales.
1: Los espejos son portales. El día jueves 24 de junio de este año es San Juan. Por lo tanto, la noche de San Juan es el 23 pasado a la medianoche. Por si te, por si quería hacer, por si quería hacer algo. ¿Vendría a tocar
0: guitarra debajo de un, de un higuera. ¿O? No,
1: mi abuela ¿Ya? se ponía debajo de una higuera con una fuente de agua y decían que si pasaban las tres pruebas eh, se te concedía cualquier deseo, yo no sé qué hacía esa señora de ajo de higuera, pero se quedaba hasta tarde dando tantas rezando y eso, porque ella sí era picada a bruja yo creo que de ahí saqué todas las habilidades que tengo para romper tonteras, pero yo sé que ella las hacía y era muy buena haciendo cuestiones, porque su cocina estaba llena de ajices rojo, tenía cuelgas de ajo, y no las ocupaba para cocinar, claramente yo jamás la vi ocupando ninguno de esos ajices de la cuelga para, para cocinar, loco, para, para otra cosa. Y varias veces tiro tutues arriba del techo, que eso también lo vamos a hablar en otro en otro capítulo. Ya, yeah. sí, yo
0: creo que voy a dejar mi experiencia con los brujos para otra ocasión. Tengo dos historias muy buenas. Y que comí el pan amasado más rico que he comido en mi vida. Sí, sí
1: <risa> todo, todo muy bueno, esa historia estuvo muy buena, Jorquito. Esa tenemos que compartirla sí o sí, porque ha sido una de las mejores experiencias que he escuchado.
0: Sí, sí, las dos mejores fueron intensas, intensas, pero buenas. Y que siempre tuve la duda, pero aquí conversando con la Ale me di cuenta que en verdad ocurrió y que no fue solo mi pensamiento, mis sueños. Oye, eh, ¿en qué nos quedamos?
1: <risa> eh, nos faltan las <risa> intenciones de la magia, que eso habíamos hablado porque en un principio dijimos ya ¿con qué intención hace la gente este tipo de cosas? Hay muchísimas, Jorgito. El aborto, abortar, generar un aborto en una mujer, está una de, de las intenciones de la magia. Bueno, lo amarre ¿eh? El amar, abortamiento de... Común. Sí, el amar, eh, eh, los bloqueos unión sexuales, las uniones de pareja, los endulzamientos, que dicen algunos, eso no existe, no hay endulzamiento. Si el, si el hombre no te quiere... Sal de ahí. Si la mujer te engaña, sal de ahí. No se endulza a alguien que ya no te quiere. sino es una cosa así, así es simple, porque está ahí. Estás yendo directamente contra el libre albedrío de la otra persona, no sigas ahí, quiere temer nomás, sale de ahí. Está, está la barrera energética, que es, para cuando, es como que te pusieran una, una cúpula encima, entonces nada sale, tú tratás de hacer cosas buenas, nada sale, entonces eso hay una forma súper específica de romper las barreras Está los bloqueos de camino económico, emocionales e emocionales intuicionales, cuando una persona tiene algún tipo de in intuición, o sea, tu sentido más desarrollado, como en este caso tuyo que vemos cosas, sentimos cosas, lo primero que hace un brujo es bloquearte esa capacidad para que no podáis pillar lo que te están haciendo. Están los apegos emocionales, está el generar un fracaso material o sentimental, la muerte, evitar una, un nacimiento o bloquear un nacimiento, que es que el bebé nazca pero nazca muerto, está la intención del resentimiento el bloqueo mental o bloqueo sexual que suelen mucho hacer las mujeres cuando saben que el hombre le es infiel, hay ciertos ritos que se hacen con el miembro masculino para que literalmente no pueda funcionar en ninguna otra parte en ningún otro oh. lugar
0: Sí, creo haber escuchado alguna vez una historia pero sé que no, no la recuerdo si la escuché en la radio, la leí en internet eh, pero sí eso también eh, existe de que sí. eh, Funcione solo con una persona.
1: Sí, es así. Funciona y la verdad es que funciona. Yo lo he... me ha tocado romperlo muchas veces porque la verdad es que funciona y es mucho más común de lo que uno cree. Está la crueldad, que es simplemente querer ver sufrir a otra persona. Y está el daño espiritual, familiar, físico, laboral o mental. Y está el despecho, la dependencia. La, el querer ver arruinado al otro, generar enfermedades, obsesionar sexualmente, que era lo que hablábamos que tiene mucho que ver con el tema de los amarres, el odio, el sacar del camino a una persona, ya sea en el trabajo, relación de pareja, de lo que sea, uno puede sacar a esa persona que no quiere que se siga involucrando, cualquier tipo de magia que genere obsesión, dominio, que sea por envidia, que sea implantar pensamientos en otra persona, sobre todo el suicidio y la infidelidad son los más pensamientos que se implantan en la mente de una persona que se quiere dañar. Está obviamente el interés económico y material, que se suele ver mucho en las herencias, la justicia, que ahí, en, ahí va, tenemos un capítulo entero para hablar de lo que la gente con, considera justo, el mal de ojo, que era lo que hablábamos delante, el simple afán de maldad, la manipulación de la realidad que es real, realmente ver cosas que no existen, que no son. A mí me tocó una vez una, una chica que veía a su pareja haciéndole infiel con su nuera y ella lo veía, se lo imaginaba, lo veía frente a ella y no era así, no era así. Nunca fue así, de hecho las dos personas con las cuales ella, ella los veía besándose, teniendo relaciones frente a ella y ella como sin poder moverse y las dos personas ni siquiera estaban cerca. A ese nivel, eh, provocar la desesperación y la angustia en una persona, la pérdida de asiento, que es la pérdida de estabilidad económica y laboral, generar cualquier tipo de pérdida, la rabia y la venganza. esas son todos los tipos de intencionalidades que hasta el momento, en mis años de circo, <risa> he, encontrado, he encontrado para que la gente le quiera hacer magia a otra persona.
0: Qué maldad. <ríe> qué maldad, eso es maldad eso es ser, no sé qué onda, qué pasa con tu espíritu bueno, que llegas a ese punto de, de querer matar una guagua <ríe> algo tan pequeño y puro y, y hermoso que <ríe> esa energía nueva que llega a este mundo sí Interso. Ale, llevamos una hora <ríe>
1: ¿Querían que el programa durara más? ¿Sus deseos son órdenes? No,
0: ya, nos falta,
1: nos falta lo último antes de que dejemos ya. picando la pregunta para la próxima semana. Sí. Sí, sí, sí. ¿De qué, cómo son los rompimientos de una brujería o software o maleficio o maldición? Hay cuatro tipos de rompimientos. El de remoción, re el de cumplimiento, el de transferencia y el de reversión. La remoción re es remover la energía. ¿Qué es lo que yo hago? Que es cuando yo limpio a una persona, entonces yo remuevo esa energía, saco al ser abro los caminos y restauro la misión de vida de la persona, eso es remoción está el cumplimiento que esto casi nunca pasa, que es cumplir la demanda del trabajo o sea, una vez, porque bueno, en teoría si yo quiero que tú te mueras, una vez que tú te mueras la magia debería estar rota, ¿cierto? Uh -huh. ya, eso no es así porque si tú te mueres y mueres con magia y tienes un hijo o están tus papás vivos se va la magia rebota hacia cualquiera de las personas que estén dentro de tu lazo sanguíneo así que por eso te digo, es muy raro que se ve y la verdad es que yo hasta el momento jamás he visto que se ve la transferencia que se transfiere el daño, la magia o energía a un objeto o un animal, y el objeto puede ser roto, guardado ritualizado, como lo hacen los Warren, con todos esos objetos cargados que ellos tenían en, en su museo la mayoría sí, de esos objetos en, deben... en eso, en sí.
0: Annabelle, en la muñeca claro.
1: Son objetos a los cuales se le ha transferido cierta energía y después tienen que protegerlos con ritos es específicos para que la energía no se, no se suelte de ese objeto en particular. Cuando la energía se transfiere a un animal, el, el animal se sacrifica. Y por lo general se hacen a un cierto tipo de animal que después es sacrificado en estos ritos. Y el de reversión es que se devuelve el trabajo y las energías a quien realizó el hechizo. Eso implica mayor trabajo ritual porque hay que hacer la sanación completa, eh, la, la energía, el cuerpo, las emociones, pensamiento. Yo hago la remoción re y la reversión. Cuando son trabajos de magia más simples, se remueve la energía y se saca la energía de la casa, del objeto, de las personas. Pero cuando es por reversión, eh, hay que sacarlo de todas partes. Hay personas que están muy afectadas con esta magia y hay que sacarla de todas partes. Por lo general, uno no pide. Por lo menos yo nunca he pedido que se, que se, haga justicia contra otra persona en particular. Cuando yo, yo limpio a la gente siempre pido, siempre pido justicia nomás. Pero justicia universal, porque solo el, el universo sabe lo que es justo. Claro. Claro.
0: Pero se puede romper. <ríe> no ¿Sí? todo está perdido. No, esto tiene solución.
1: Sí, todo, la verdad es que todos los trabajos de magia tienen solución, solo que hay algunos que ya por el estado de avance que tienen, a mí todos los pacientes que se me han muerto por magia han sido por cáncer por cáncer que ya están muy avanzados demasiado avanzados y yo soy súper honesta con las personas, cuando sé que no las voy a poder sanar, yo les digo, ¿sabe que Yo no la puedo limpiar puedo hacer que usted vaya, cuando muera se vaya tranquila y que su familia no siga pagando por esto y las personas que, mu que han muerto han aceptado eso. Y de hecho, yo siento que muchas veces buscan eso, que por alguna razón tienen conciencia de que no se van a poder sanar, pero no quieren que nadie más de alguna forma siga cargando con esa cruz. Entonces se limpian, se van tranquilos, rodeados de amor, rodeados de cariño, se van en paz, sin dolor y todo, pero sabiendo que dejan a su familia libre, sin ningún tipo de sí.
0: Y eso también tú me comentabas ahí cuando lo conversamos, que hablamos de hecho un caso eh, que eso puede dar el pie para que esta alma, se o sea, esta alma, este espíritu pase a ser perturbador, ¿cierto?
1: Si Se van con magia, sí, porque quedan amarrados muchas veces a los mismos seres que los estaban oprimiendo, o sea, no hay que olvidar que es la magia que generan estas enfermedades graves y que la persona termina falleciendo por culpa de esto Siempre están asociados a seres de muy baja densidad y que son ne muy negativos. A veces demonio incluso. Entonces cuando la persona muere, su alma a veces, no siempre, porque a veces incluso el alma puede quedar retenida en alguna parte, pero por lo general el alma se va, pero el espíritu sí o sí queda retenido, a menos que la persona muera con mucha luz. Que eso es lo que yo trato de hacer cuando, cuando yo lo limpio, que en el fondo es que se vayan con, mu con mucha luz que era lo que hablábamos en el primer capítulo, que si la persona se va con luz o arrastra a este ser que lo oprimió durante la enfermedad y lo obliga a ir hacia la luz, o simplemente se, se despega de él y el espíritu sigue su camino solo. Pero si se da con magia, se queda, se queda perturbado, se queda sufriente, se queda doliente porque sigue estando cargado, porque al final cuando a ti te mandan un trabajo de magia si bien tú lo puedes sentir en tu cuerpo físico a donde llegas es al cuerpo etérico el cuerpo etérico el que es energía, por lo tanto al morirte es el cuerpo etérico el que se lleva la magia
0: bueno creo que vamos a dejar planteada la pregunta para la otra semana ¿Te rinca?
1: Dale. Y la pregunta
0: que pensé para plantear es eh, cómo nos podemos cuidar de esto o que si nos llega, porque conversamos y que esto te va a llegar. Si alguien te quiere hacer daño, te va a llegar sí o sí. Pero cómo podemos estar más preparados, que esto no nos afecte tanto, eh, o que esto en verdad no nos afecte. Eh, y cómo nosotros también eh, empezar a trabajar esta espiritualidad, ¿verdad? para que Como te digo, vuelvo a repetir, para, para cuidarnos y protegernos a nosotros y a la gente que nos rodea, porque como hemos estado conversando, esto no va solo a la persona, ¿cachai? no va a, a Jorge o a Ale, ¿cachai? sino que va a la también te salpica o, o también re, eh, rebota a tus seres queridos ¿cachai? entonces, dejo la pregunta planteada para la próxima semana
1: ahí nos te... vamos a meter de lleno a lo que es el trabajo y el desarrollo personal que entre uno más se conozca más puede evitar ciertas circunstancias. Así que muy buena tu pregunta, Jorgito, para la próxima semana.
0: Ya. Oye, ya completamos una, casi una hora y algo. Nos fuimos, nos pasamos. Pero bien, me encanta. Qué bueno. Eh, y nada, pues, despidámonos. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, consulta, experiencia que nos quiera contar, tenemos nuestro correo, que es podcast a través del túnel arroba gmail.com ahora igual lo voy a anotar en la descripción del de, del ¿En capítulo sí, en la tengo. descripción del capítulo para que quede ahí porque igual es como medio enredado escribirlo hasta a mí de repente me cuesta escribirlo así que eso muy feliz me encantó este capítulo eh, y nada espero que lo disfruten les deseo una excelente semana nos vemos el próximo viernes porque esto va si sí, ya lo voy a subir Mañana en la mañana ya yo creo que va a estar disponible. Así que nada, un abrazo gigante, muchas gracias por escucharnos. Ya tenemos gente que en verdad nos escucha todas las semanas. Eh, hay gente que se ha acercado, nos ha contactado, hemos conversado y, y contado experiencias. Y de a poquito las vamos a empezar a ir incluyendo. Es la idea también que dediquemos más adelante a lo mejor un capítulo entero a conversar o a analizar algún caso. Sería
1: Sí, obvio. Lo que lo que el público necesite, si necesitan preguntar cosas, orientación, ayuda, lo que sea, estamos para eso, estamos para poder ir guiando. Así es que nuestro...
0: que creamos esto.
1: <ríe> Esa fue la intención, así que a todas las almas que nos escuchan, que nos han escuchado ya con este el tercer capítulo, que han enviado sus preguntas, sus consultas y que nos han permitido de alguna forma entrar en su vida y ser un rayito de luz, se me vino a la mente una frase de una película de Batman que dice nunca está más oscuro hasta antes que salga el sol <risa> se me vino <risa> a la mente, lo siento sí. pero es eso, nunca está más oscuro en nuestras vidas que antes de que aparezca el sol así que esperamos ser ese sol, ese rayito de luz que de alguna forma los ayude a salir de la oscuridad en la que se encuentran y que ojalá puedan preguntar mandar sus consultas, sus dudas, su, su, sus experiencias porque van a ser compartidas les vamos a dar algún tipo de respuesta y vamos a poder dar un poquito de luz a todas las inquietudes que en el fondo hemos tenido y que nos ha y que hemos encontrado respuesta en nuestro camino bacán,
0: me encanta o sea, de hecho ya se nos han acercado personas que ya eh, se han dado cuenta de que esto no es normal lo que les está ocurriendo no están con estrés no están eh, enfermos no están han buscado todas las explicaciones lógicas posibles y no la han podido encontrar y hemos sido ese rayito de luz. Así que con eso yo y, y la Ale creo que también se suman las palabras de que me siento más que contento y satisfecho de poder ser un aporte en este sentido. Así que nada, pues un beso, un abrazo gigante. Ale, no sé, algo más que quieras decir.
1: Nada, no, Jorgito, que, que te cuiden mucho, que estés bien, que todos estemos bien y que podamos escucharnos la próxima semana. Eso, ya.
0: Un abrazo, nos vemos la otra semana.
1: Chau. Chau.